0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overhoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjonge. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij 7D TV.
1: Maak van die acht en tien. In plaats van die vier en zes. Er is niemand te vinden. Ik bedoel, de, de, daar loop je in allerlei branches tegen aan. Als jij als bedrijf je strategie wil uitvoeren en goed wil uitvoeren... en je hebt aandacht voor medewerkers... dan vind ik absoluut dat HR een plek in de boord moet hebben. Korte lijnen en goed naar buiten blijven kijken. Als iemand dat kan bouwen, ja, dan heb je wel echt een hele interessante sleutel in huis. Hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer of als organisatie...
0: een aantrekkelijke werkgever bent, zeker in de huidige tijd? Daarover praat ik in een serie gesprekken die ik maak... Samen met loket.nl met diverse experts. Welkom bij 7 TV, bij mij. Het gast Niels Terpstra van BDO. Niels, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, wat heb jij met dit thema?
1: Ja, best veel. Ik, uh, ik ben partner bij BDO en dat betekent uh, dat ik eindverantwoordelijk ben uh, voor de unit uh, Perel en HR Services voor de klanten van BDO. Ja. Dus uh, ik kan uh, de. Het het thema HR vanuit uh, mijzelf, als ondernemer bij BDO, uh, kan ik belichten vanuit de problematiek die we hebben, natuurlijk, in de arbeidsmarkt en mensen die wij zelf aantrekken. En tegelijkertijd leveren wij software voor bedrijven waarmee je de HR-problematiek kan oplossen. Alleen
0: software of ook bijbehorende diensten?
1: En, en, en diensten inderdaad. Dus, dus uh, bijvoorbeeld loket.nl. Uh, dat is een systeem waarmee wij de salaris en HR verwerken van de klant kunnen doen. Maar we kunnen ook echt de dienst overnemen voor de klant.
0: Wat me opviel was op je LinkedIn-profiel, had je een waanzinnig grote plaat. Zo'n uh, time for change stond daarboven. Ja. Uh, is dat gewoon, voor je te leuke foto? Of uh, waarom, waarom staat die daar Promis- Neemt op je profiel?
1: Nou, ik heb hem er bewust opgezet, omdat ik toch echt wel zie bij veel ondernemers dat ze toch blijven hobbyën, uh, toch het zelf blijven doen met Excel-modelletjes, met uh, verschillende systeempjes waarbij wij eigenlijk zeggen van ja, weet je, uh, kom eens bij BDO praten, uh, kijk eens welke veranderingen wij je eigenlijk redelijk eenvoudig in mee kunnen nemen. Mm. En met een beperkte investering kun je eigenlijk uh, best wel een strakke payroll en HR-administratie opzetten. En dat, dat is echt de verandering waar, waar een hoop bedrijven... echt nog in meegenomen moeten worden. Want wat gaat er fout? Uh, het gaat fout... Ja, of het fout gaat, weet ik niet zozeer. Um, maar het zit vaak in heel veel systemen. He, bijvoorbeeld vakantiedagen worden in Excel bijgehouden. Uh, ziekmeldingen worden in Systeem X bijgehouden. Uh, tijdregistratiesysteem I. Um, en dat kun je feitelijk allemaal in één systeem onderbrengen. Of je kunt het aan elkaar koppelen. Mm. He, dus bedrijven verliezen veel tijd in op verschillende plekken dezelfde gegevens allemaal onderhouden. Mm. He, om bijvoorbeeld te noemen, een ziekmelding in een, in een Arbodienstsysteem, die zou je ook al in het payrollsysteem in loket.nl kunnen verwerken. Dan gaat die automatisch naar de arbeidsdienst en eventueel naar de verzekeraar. Nou, dat scheelt je twee, drie handelingen. Mm. He, in en uit de diensttraining allemaal in één basisysteem verwerken en de rest allemaal met API's aan elkaar koppelen. Yeah. Ja, dat doen veel bedrijven nog niet.
0: Hey, dat, is, dat is ook voor gedeelte heel praktisch. Hè? Gewoon je systeem op ja. orde hebben, je IT op orde. Ja. Laat dus één trapje, zeg maar, een beetje, beetje macro kijken. Wat ja. maakt in jouw ogen een werkgever een aantrekkelijke werkgever?
1: Ja, in mijn ogen uh, maakt dat dat je meedenkt met... Uh, de medewerkers die je op dit moment in dienst hebt. He, dus enerzijds, hoe kunnen we ze faciliteren... om zowel he, een, een goede werk-privé balans uh, uh, aan te houden... Mm-hmm. He, waarbij je ziet dat de jongeren tegenwoordig... He, met een vierdaagse werkweek uh, al um, uh, ja, eigenlijk als standaard zien... He, om te zorgen dat ze er thuis kunnen zijn maatschappelijk verantwoord, eventueel een, een dag in de week bezig kunnen zijn. En tegelijkertijd ook wel een serieus salaris willen verdienen. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat is echt wel schakelen. Ja. En op het moment dat je dat op een vrij oude manier blijft, uh, mee om blijft gaan... Ja, dan ga je die jongere generatie niet aanspreken. Nee, en die heb je wel nodig. Die heb je absoluut nodig, ja. Ja.
0: Wat maakt er meer een, een werkgever aantrekkelijk?
1: Um, waar wij als BDO op inzetten, is inzet op talent... Dus we laten vooral medewerkers heel erg uh, vertellen en en, en doen waar ze goed in zijn. Dus maak van die acht een tien in plaats van die vier en zes. Natuurlijk heb je allemaal wel eens een vervelend klusje om te doen. uh, Maar we proberen daar eigenlijk uh, zo min mogelijk van te laten doen. En vooral de dingen te doen uh, waar je goed in bent.
0: Maar wat zijn met name grote veranderingen als je naar jouw opdrachtgevers, uh, naar jouw klantenportfolio kijkt? Wat zijn daar de
1: veranderingen? Blijf binden en boeien. En, en hoe trek je mensen aan hè, in deze moeilijke arbeidsmarkt? Dat ja. is echt een super actueel thema. Ja. Uh, het is ontzettend moeilijk ook. Hè. We hebben nog nooit zo'n lage werkloosheid gehad. Ja, er, is, er, is, er is niemand te vinden. Ik bedoel, d- d- daar loop je in allerlei branches tegenaan. aan. Zelfs in de horeca tegenwoordig. Hè, nu ja, corona weer, weer voorbij is. Ja. Het is, het is. Het is vreselijk. Hè, dus hoe ben jij nou als werkgever aantrekkelijk voor die arbeidsmarkt? Hè, dat, dat is echt een heel actueel thema. Uh, he, tegelijkertijd uh, he, zien we allerlei uh, thema's nu voorbij komen met bijvoorbeeld intimiteit. He, die hele MeToo-situatie heeft ervoor gezorgd dat iedereen alle, alle personeelshandboeken er weer bij heeft gehaald. Ja. En natuurlijk aan het kijken is van, ja, staan er de juiste regelingen nou in opgenomen? He? Is er een vertrouwenspersoon benoemd? Waar kan we, en als die niet is, wie is dat dan? Hoe gaan we dat hele proces optuigen? En wat, als er dan iets gebeurt, klopt het dan? Ja, dat is op dit moment heel erg actueel binnen HR.
0: Grensoverschrijdend
1: gedrag, discussie en diversiteit en inclusie ook natuurlijk. Absoluut, ja. Ja. Je ziet in de grotere bedrijven, daar worden echt diversiteitsmanagers aangesteld. Om natuurlijk dat hele thema aan te pakken en om te laten zien ook van ja, weet je, dit nemen we serieus. En hoe gaan we dan die mensen ontborden? Toevallig hebben we... Uh, binnen BDO verschillende projecten opgezet... Uh, en ook echt een, 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 een diversiteits- en inclusiemanager uh, aangesteld... om te zorgen dat we dit thema heel serieus nemen. Want je moet er eigenlijk een probleemeigenaar benoemen... om te zorgen dat de thema's worden opgepakt. Ja. Um, dus een grote tak van ons is advisory. Hè. Daar zitten de hr consultants die op dit soort grote thema's... strategische thema's kunnen meehelpen met klanten. En nadenken over ja, wat, wat zou je daar als werkgever mee moeten... en hoe kun je zo, zo'n thema nou goed in de organisatie wegzetten. En tegelijkertijd uh, verzorgen wij binnen een van die, uh, van die units... dus de salaris- en HR-administratie van klanten.
0: Ja, wat verandert ja. er bij jullie...
1: Ja, we zien als je kijkt he, binnen het vak salarisadministratie... moeten we zorgen he, dat we veel, uh, uh, veel verschillende ingewikkelde processen... He, eigenlijk goed moeten vertalen in het systeem. We mm-hmm. he, moeten zorgen dat de Belastingdienst en het Pensioenfonds... En, en, en noem het allemaal op, de juiste informatie tijdig krijgen. He, tegelijkertijd... Uh, proberen wij natuurlijk de actualiteiten hè, direct op te pakken... om te zorgen dat we daar ook de juiste adviesproducten onder kunnen zetten.
0: Een van de andere ontwikkelingen die ik, tenminste waar ik veel over hoor... is de holy grail, is data, hè, big data. Uh, is, wat voor rol speelt data?
1: Ja, data is op dit moment echt binnen BDO... een van de belangrijkste speerpunten uh, voor ons. Hè, maar ook om uh, die data te interpreteren... en te vertalen naar bijvoorbeeld dashboarding voor klanten. He, BDO heeft heel veel data, he, zowel vanuit financiële administratie, vanuit de belastingen, tax, maar ook dus vanuit payroll en HR. En wat wij eigenlijk doen is, we zijn met een aantal analisten en IT'ers die data aan het vertalen naar concrete producten. kun je het concreet maken? Ja, we hebben bijvoorbeeld een dashboard ontwikkeld uh, voor onze payroll klanten die op uh, loket zitten, om uh, te kijken of heb je de juiste subsidies allemaal toegepast. He, bijvoorbeeld de LIV is een hele belangrijke subsidie en daarin kun je eigenlijk in ons dashboard zien van ja, moet ik nog iets doen om te zorgen dat ik volledig van die subsidie, he, lage inkomensvoordeel, dat is best een behoorlijke subsidie, uh, of ik daar nou wel optimaal gebruik van maak. Nou, en door alleen maar dat dashboard te raadplegen zie je eigenlijk in een één oogopslag wat je nog zou moeten doen om, uh, om te zorgen dat die mensen daar nog voor in aanmerking komen. Dus dus data-analysten, dashboarding, dat is bij ons op dit moment uh, echt speerpunt in die die hele uh, adviesproducten.
0: Verandert dat de rol van een HR-afdeling binnen een bedrijf?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk alleen maar makkelijker wordt. Ja. Juist door dat dashboard te, raad, te raadplegen eh, en, 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 en daar eens even rustig de tijd voor nemen om daar te gaan. En te begrijpen van hé, hey, wat zou ik er nu mee moeten om te zorgen dat ik of iets verander. Of om te kijken van hé, hey, goh, ik zie dat mijn in of mijn uitstromen heel hoog is. Uh, van hey, Wat kan ik er nou aan doen om dat te voorkomen? Of jezelf te benchmarken ten opzichte van andere organisaties ja. in dezelfde branche. Doen jullie
0: dat? Dat, je, dat ik geanonimiseerd data als benchmark data kan gebruiken ja. in mijn eigen dashboarding?
1: Ja, ja absoluut. We hebben, we hebben Binnen een aantal branches zijn we echt marktleader. Uh, en daarin kunnen we eigenlijk heel makkelijk bedrijven tegen elkaar uh, aanzetten... En daarin kun je eigenlijk zeggen hoe jij het doet ten opzichte van die bedrijven op een heel specifiek onderdeel of op omzet of op het HR stukje of op beloningsgebied. Als jij bijvoorbeeld de filiaalleider van een bepaalde supermarkt vele malen hoger beloont, dan zie je dat zo terug in een benchmark. Uh,
0: wat, 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 wat ik me afvraag even, als ik hierop doordenk, want nog eens, ik ben een specialist, jij, jij kent die markt veel meer beter dan ik. Als ik, een, als ik naar een HR-afdeling kijk binnen een gemiddeld bedrijf, zie ik dat veel meer als een soort facilitaire unit die regelt HR-zaken, salarisadministratie, bla bla Ik zie zo'n afdeling niet als een bijna adviserend to-de-board. Uh, uh, afdeling, die zegt, hé hey, luister, er zit daar een issuetje bij afdeling A, want we zien daar dat het uh, ziekteverzuim de afgelopen ja. drie maanden x procent is gestegen. Dus ja. wellicht is daar wat aan de hand. of ja. Is dat een rol die zo'n afdeling al speelt of zou kunnen gaan spelen in de toekomst? Meet, zeker als ze van die rich data hebben.
1: Ja, ik, 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 de vraag is natuurlijk, heeft HR nou een plek in het MT nodig? En, en, dat is eindvraag. Ja, als jij als bedrijf je strategie wil uitvoeren en goed wil uitvoeren... en je hebt aandacht voor medewerkers... dan vind ik absoluut dat HR een plek in de boord moet hebben. Er zitten allerlei thema's onder. Want ziekteverzuim is een gevolg van een bepaalde keuze die je als organisatie maakt. Of zou een gevolg kunnen zijn... Maar dat zie je eigenlijk op verschillende onderdelen, zie je dat binnen HR terugkomen. Binden en boeien van medewerkers. Heel veel bedrijven kunnen op dit moment hun strategie niet uitvoeren omdat ze geen medewerkers hebben. En ze weten ook niet hoe ze de arbeidsmarkt moeten bereiken. Zorg dan dat HR een plek wordt in de board, dat er aandacht voor komt. Want die die uitvoering van die administratie, dat hoeft geen plek te hebben in de board. Dat is is meer hygiëne. En daar kan je ook nog veel dingen van automatiseren als het echt aan de onderkant zit. Maar juist op die belangrijke thema's... daar wil je echt een haaier in de boord hebben. Wat wordt de toekomst
0: van de salarisadministrateur... als straks de IT zover is dat het allemaal AI heet... en machine learning en het allemaal volautomatisch draait?
1: Het vak zal er altijd blijven. Tot, in tegenstelling tot tien jaar geleden... toen heeft het UWV volgens mij zijn uitspraak gedaan... van nou, stap maar niet in het vak salarisadministrateur... want het is een vak wat verdwijnt. Het zijn allemaal handmatige handelingen... Ja. Wij nou, denken dat het vak absoluut blijft. Uh, je zal alleen zien dat de eenvoudige repeterende handelingen... aan de onderkant worden weggeautomatiseerd. Maar de blijf, het vak blijft uh, complex, uh, iedere keer complexe wetgeving... waarbij je een salarisadministeur nodig hebt om de wetgeving te interpreteren... en juist te verwerken in de systemen. Dat kun je niet automatiseren. Uh, dus wat we eigenlijk zien is dat die salarisadministeur... eigenlijk steeds complexere werkzaamheden gaat doen. Uh, dus ook steeds hoger opgeleid moet worden om bij te blijven... Ja. Uh, in het vak. We zien ook echt een ontwikkeling van mbo naar hbo profielmedewerkers. Uh, dus dat het werk- en denkniveau ontwikkelt met de complexiteit van het vak.
0: Dus minder data inkloppen, maar veel ja. meer interpretatie van de... Re- ook, ook een soort van adviesachtige rol dan...
1: Ja, dat zien we toch nog wel steeds als twee aparte werelden. Hè? Okay. Die adviseur en die, en, die, en, die, en die salarisadministrateur. Je ziet toch dat je als adviseur... toch even wat anders bedraad moet zijn... Yeah. Om, om die klanten de juiste adviezen te geven. Maar vooral interpretatie van wetgeving. Hè? En hoe moet ik dat nou op de juiste manier verwerken... om tot een juiste salarisstrook te komen... en tot een juiste loonaangifte te komen... Hè? richting de belastingdienst. Dat, dat is veel belangrijker geworden. Hmm.
0: Moet IT-kennis aan de klantzijde aanwezig zijn eigenlijk?
1: Nee. Niet? Nee. Het mooie is... Hè, doordat je eigenlijk... Uh, Api's is een redelijke, makkelijke uh, uh, omgeving van, van, van systemen... Hè, waarin je systemen met elkaar kan laten praten. En uh, als je het hebt over een, een salarissysteem... voor een bedrijf met 100 medewerkers... daar zou ik absoluut niet een IT voor aannemen... om dat te laten bouwen. Mm. Maar dan zou ik het zeker uitbesteden. Um, maar in, in, tegenwoordig oe, hoeft dat niet veel tijd meer te kosten... omdat alle kennis... Hè, en, 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 en programmatuur die nodig is om die aapjes met elkaar te laten communiceren. En dat staat allemaal bij wijze van spreken op internet. Het zijn op alle helpdeskportalen is dat aanwezig. Uh-huh. Hè, dus er is buitenaf veel kennis te koop om te zorgen eh, eh, dat je dat eh, kan uh, installeren. Ja. BDO is
0: geen kleine jongen, hè? Nee. Zij, al, wat is het? Vierde, vierde van de wereld? Vijfde van, vijf van, vijf van
1: de wereld, 2700 medewerkers in dienst in Nederland.
0: Hoe ziet de toekomst uh, van uh, BDO als, als dienstverlenende organisatie eruit. Ik vraag het vanuit, want dat is een hele open vraag... maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het bankwezen... daar komen, daar komen nieuwe spelers op de markt... Hè, die in één keer disrupten... die een gedeelte van het pakket aan diensten leveren... maar dat veel sneller en beter en hipper en moderner doen en zo. Dat zie je in de, nou, ik pak maar een industrie en je ziet het... Ja. Uh, jullie zijn natuurlijk een van de grote vissen. Hoe zie jij die toekomst?
1: Als BDO willen wij meer gaan focussen op P.R.O. en HR dienstverlening. Het voordeel van BDO is, is dat we in 167 landen op dit moment uh, zitten. En dat we in ieder land P.R.O. en HR dienstverlening kunnen aanbieden. Uh, dus stel dat wij een internationale organisatie als klant uh, binnenhalen. Dan proberen we eigenlijk in ieder land die P.R.O. en HR dienstverlening uh, te gaan doen. Eén, we hebben die kennis aanwezig uh, in ieder land. En we hebben een schil over de wereld heen gelegd... waarin we uit al die landen... de salarisverwerking kunnen tappen... en bij een klant centraal kunnen aanbieden. En dus uh, één, we hebben de kennis in huis. We hebben de uh, expertise in huis. uh, En we hebben het systeem in huis... uh, om te kunnen ontlasten voor een club... uh, die over de wereld zit.
0: Maar zeg je daarmee dat nieuwe spelers en disruptors... en nieuwe hippe jongen die nu in de kelder zitten... dat die dit niet snel kunnen aanbieden?
1: Nee, nee dat is buitengewoon complex. Ja. Er is namelijk nergens in de wereld een payrollsysteem... wat in ieder land de wet en regelgeving heeft, uh, heeft zitten. En dat is ook buitengewoon complex om dat te bouwen. Mm-hmm. Uh, omdat het zo ingewikkeld en complex is... Uh, en de wereld best groot, uh, is het gewoon niet mogelijk.
0: Maar het klinkt ook best wel, ik wil proberen een beetje uit te dagen op. het klinkt ja. ook een beetje als zeg maar, de, de baas van Ford uh, 20 jaar geleden... toen Elon Musk nog niet was opgestaan en in denk je... Ja. wow, alle ja. auto's zijn elektrisch geworden. Ja, en uh, ja, dus ja. Het een merkje je te zijn dat het Tesla die de wereld overneemt. Ja. Uh, is dat risico ja. er in jullie branche?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker dat als er uiteindelijk een partij komt... die natuurlijk al die wet- en regelgeving van al die landen goed aan elkaar kan knopen... en op een gestandaardiseerde manier natuurlijk in een systeem kan ontsluiten... -hmm. ja, dan gaat dat disruptief zijn. Absoluut. -hmm. Uh, Maar het is best complex. Dus ja, het idee gaat niet vanuit mij komen. Ik ga het zeker niet bouwen. Maar als, dat, als iemand dat kan bouwen, ja dan heb je wel echt een hele interessante sleutel in huis.
0: Hoe zorg je dat je innovatief blijft en de verandering voorblijft of in ieder geval meegaat met de veranderingen terwijl je zo'n grote organisatie bent?
1: Korte lijnen uh, en goed naar buiten blijven kijken. Ja.
0: Hoe, doe, hoe doe jij dat?
1: Ja, door enig in de week echt gewoon uh, bezig te zijn met de ontwikkelingen buiten. En jezelf de tijd te geven om eens af en toe eens even boven de materie uit te stijgen, eens even naar buiten te kijken, eens even het werk het werk te laten, uh, seminars te volgen, uh, proberen bij ontwikkelingen allemaal bij te blijven die, die buiten BDO plaatsvinden. Mm. Um, en daar ja, dat proberen te combineren. Want ja, het is enerzijds natuurlijk eh, best wel een grote club aan te sturen. Mm. En tegelijkertijd te kijken van ja, hoe kun je alle ontwikkelingen die buiten plaatsvinden natuurlijk toch tijdig implementeren. Mm. En het vooral ook niet uh, zelf allemaal proberen uh, te doen en te, en te ontwikkelen.
0: Nee.
1: He, dat, uh, dat zien we ook wel binnen BDO. He. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom we Loket.nl gebruiken. Dat is mm. gewoon in de basis een heel goed he, payroll en HR systeem. Nou, wat goed is ontwikkeld, ja, dat kunnen wij vrij makkelijk implementeren en wegzetten bij klanten. Ja. Ja, dan moet je het niet zelf willen gaan maken. Mm. En dat is natuurlijk best lastig om ja. he, af en toe die afweging te maken. Willen we het zelf bouwen Make-up of koop je het in? Ja, ja, ja. He, dus de, daar moet je in bij proberen te blijven. Wat maakt het zo leuk, dit vak? Ja, eigenlijk iedere dag bezig zijn met mensen. Mm. Uh, bezig zijn met het vak. Kijken hoe het beter kan. Hoe we het slimmer kunnen doen. Mensen helpen in hun ontwikkelingen. Coachen. Uh, ja, dat vind ik leuk om te doen. Mm. Ja.
0: Mag ik je dank voor dit gesprek? gedaan. Dankjewel en uh, dankjewel voor het kijken en uh, mede namens loket.nl en wil je uh, nog meer weten van loket.nl, kijk dan vooral op hun website. Vond je dit gesprek nou boeiend en wil je er meer zien, want we zijn een hele serie aan het maken, kijk dan op onze playlist op het uh, YouTube kanaal van 7 tv luister naar onze podcast en voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7 tv En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7 tv gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op 7 tv